0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Capricho y pertenece a Giovanni Verga. Una vez, al pasar el tren por Trezza dijiste, asomándote a la ventanilla del vagón, «Quisiera que estuviésemos un mes aquí». Volvimos, y pasamos no un mes, sino 48 horas. Los campesinos, que tanto abrían los ojos al ver tus grandes baúles, creían que ibas a quedarte allí dos años. A la mañana del tercer día... Cansada de ver eternamente aquel verde y aquel azul, y de contar los carros que pasaban por el camino, estabas en la estación y jugueteando impaciente con la cadenilla de tu frasco de olor, alargabas el cuello para divisar un tren que no llegaba nunca. En aquellas 48 horas hicimos todo lo que se puede hacer en Trezza. Paseamos por el polvo de la carretera, trepamos a las rocas. Con el pretexto de aprender a remar, te hiciste bajo el guante unas ampollitas que robaban los besos. Pasamos en el mar una noche lo más romántica, echando las redes, como para hacer algo que a los barqueros les pudiera parecer merecedor de pescar un reuma. Y el alba nos sorprendió en lo alto del acantilado, un alba modesta, pálida, que aún me parece estar viendo, estriada de amplios reflejos violeta sobre un mar verde profundo, como una caricia sobre aquel grupito de casuchas que dormían acurrucadas a la orilla, mientras en lo alto del promontorio se destacaba tu figulina en el cielo transparente y límpido, con las sabias líneas, obra de tu modista y el perfil elegante y fino obra tuya. Llevabas un vestidito gris que parecía hecho aposta para entonar con los colores de la alba. Lindo cuadro en verdad. Y bien se adivinaba que tú lo sabías. Según la manera de modelar a tu cuerpo el chal y el modo con que sonreías con tus ojazos muy abiertos y cansados ante el extraño espectáculo, al que se añadía lo extraño también de estar tú presente. ¿Qué pasaba entonces por tu cabecita frente al naciente sol? ¿Le preguntaste acaso en qué hemisferio te encontraría de allí a un mes? Dijiste tan solo ingenuamente, no comprendo cómo se puede vivir aquí toda la vida. Y sin embargo, ya ves, la cosa es más fácil de lo que parece. Basta, primero, con no poseer cien mil liras de renta y en compensación pasar toda clase de trabajo entre aquellos peñascos gigantescos encuadrados en el azul que te hacían palmotear de admiración. Con eso poco basta para que aquellos pobres diablos que nos esperaban dormitando en la barca encuentren entre aquellas casuchas desquiciadas y pintorescas que, vistas de lejos, parecían a su vez mareadas, todo lo que te afanas en buscar en París, Niza, Nápoles. Es cosa singular, pero tal vez mejor que así suceda para ti y para todos los que son como tú. Aquel montón de casuchas está habitado por pescadores, «Gente de mar», dicen ellos, como otros dirían «gente de toga», que tienen el pellejo más duro que el pan que comen cuando lo comen, pues el mar no es siempre tan amable como cuando besaba tus guantes. En los días negros, en que rezonga y bufa, es menester contentarse con mirarlo desde la orilla, mano sobre mano, o tumbado a la larga, que es mucho mejor postura para el que no ha almorzado. En esos días hay mucha gente a la puerta de la taberna, pero suenan pocos cuartos sobre la hojalata del mostrador y los chiquillos que pululan por el pueblo como si la miseria los engordara, chillan y se arañan cual si tuvieran el diablo en el cuerpo. De cuando en cuando el tifus, el cólera, El mal año o la borrasca dan un buen barrido en aquel rebullicio que a la verdad parece que no debiera desear cosa mejor que ser barrido y desaparecer. Y con todo vuelve a rebullir en el mismo sitio. No sé decirte cómo ni por qué. ¿No te has entretenido nunca después de una lluvia de otoño en desbaratar un ejército de hormigas? trazando al descuido el nombre de tu última pareja en un baile en la arena del paseo. Alguna de aquellas pobres bestiezuelas se habrá quedado pegada a la contera de tu paraguas, retorciéndose en espasmos, pero todas las demás, luego de cinco minutos de pánico y de vaivén, habrán vuelto a aferrarse desesperadamente a su tostado montecillo. Tú no volverías, ni yo tampoco, más para poder comprender semejante terquedad heroica en algunos aspectos. Es menester hacernos pequeños también nosotros, limitar todo el horizonte entre dos peñascos y mirar al microscopio las pequeñas causas por las que laten los corazones pequeños. ¿Quieres mirar por esta lente? Tú que miras la vida por el otro lado del anteojo, el espectáculo te parecerá extraño y tal vez por eso te divierta. Hemos sido muy amigos, ¿te acuerdas? Y me has pedido que te dedique esta página. ¿Para qué? A bon, como tú dices. ¿Qué eh, puede valer lo que yo escribo para quien te conoce? Y para quien no te conoce, ¿Qué significas? El caso es que me he acordado de tu capricho un día que he vuelto a ver a aquella pobre mujer a quien solías dar limosna con pretexto de comprarle las naranjas que tenía puestas en fila en un banquillo ante su puerta. Ya no existe el banquillo. Han cortado el níspero del corral y la casa tiene una ventana nueva. Únicamente la mujer no ha cambiado. Estaba un poco más allá tendiendo la mano a los carreteros, acurrucada sobre el montón de piedras que cierren el paso al antiguo puesto de la Guardia Nacional. Y yo, según iba con mi cigarro en la boca, pensé que también ella, en su pobreza, te había visto pasar blanca, magnífica. No te enfades por haberme acordado de ti de tal suerte y con tal motivo. A más de los gratos recuerdos que me dejaste, tengo otros cien, vagos, confusos, dispares, recogidos aquí y allá, no sé dónde, acaso, algunos son recuerdos de sueños tenidos con los ojos abiertos, y en el revoltiño que hacían en mi memoria, al pasar yo, por aquella calleja donde han transcurrido tantas cosas placenteras y dolorosas, la mantilla de aquella mujeruca temblorosa, acurrucada, ponía una nota triste y me hacía pensar en ti, en todo satisfecha, incluso de la adulación que ofrece a tus pies el periódico de modas, citándote, frecuentemente a la cabeza de la crónica elegante y en el deseo de ver tu nombre en las páginas de un libro. Cuando escriba el libro, ¿acaso tú ya no pienses en ello? Entretanto, mi recuerdo, en todos sentidos tan lejos de ti, embriagado de fiestas y flores, te hará el efecto de una brisa deliciosa en medio de las ardientes veladas de tu eterno carnaval. El día que vuelvas allí, si es que vuelves, y nos sentemos otra vez el uno junto al otro a rodar pedruscos con el pie y fantasías con el pensamiento, hablaremos tal vez de las embriagueces que la vida ofrece en otras partes, Puedes también imaginar que mi pensamiento se ha acogido a aquel ignorado rincón del mundo porque en él se ha posado tu pie, por apartar mis ojos del brillo que por doquier te sigue, sea de gemas o de fiebre, o porque te he buscado inútilmente por todos los lugares que la moda hace placenteros. Ve, pues, que aquí, como en el teatro, Siempre estás en el mejor sitio. ¿Te acuerdas del viejecillo timonel de nuestra barca? Le debes ese tributo de agradecimiento porque ha evitado diez veces lo menos que se te mojaran tus lindas medias azules. El pobre diablo ha muerto en el hospital, en una gran sala blanca, entre blancas sábanas comiendo pan blanco servido por las blancas manos de las hermanas de la caridad que no tenían más defecto que el de no comprender los míseros males que el pobrecillo balbucía en su semibárbaro dialecto pero de haber deseado algo él habría querido morir en aquel rincón oscuro junto al fuego, donde tantos años había sido su cama bajo las tejas, tanto que, cuando se lo llevaron, lloraba quejándose mansamente, como hacen los viejos. Había vivido siempre entre aquellas cuatro piedras, frente a aquel mar hermoso y traidor, con el que tuvo que luchar día tras día, para sacar con qué pasar la vida, y no dejar en él el pellejo, y con todo en los momentos en que tomaba el sol tranquilamente acurrucado en la barca, con las rodillas entre los brazos, no habría vuelto la cara para mirarte y habrías buscado en vano, en aquellos ojos atónitos, el reflejo de tu belleza. Como cuando tantas frentes altivas se inclinan a tu paso en los espléndidos salones y te miras, en los ojos envidiosos de tus mejores amigas. La vida es rica, como ves, en su inexhausta variedad, y puedes, por lo tanto, sin escrúpulos, gozar a tu manera de la parte de riqueza que te ha correspondido. Aquella muchacha, por ejemplo, que asomaba la cabeza tras el tiesto de albahaca, cuando el rumor de tu vestido revolucionaba la calleja, si veía en la ventana de enfrente otro rostro para ella conocidísimo, sonreía, como si también ella estuviera vestida de seda. ¿Quién sabe cuán pobres glorias soñaba, apoyada en la barandilla, tras la albahaca olorosa, fija la vista en aquella otra casa enguirnalada con sarmientos de vid, la risa de sus ojos no habría acabado en lágrimas amargas allá en la ciudad, lejos de las piedras que la habían visto nacer y que la conocían, si su abuelo no se hubiese muerto en el hospital, si su padre no se hubiese ahogado, ni toda su familia se hubiera dispersado a un golpe de viento funesto arrastrando a uno de sus hermanos hasta la cárcel de Pantellería. Mejor suerte les cupo a los que se murieron en la batalla de Lissa el uno, el mayor, aquel que parecía un David de cobre erguido, guadaña en mano e iluminado bruscamente por la llama de la yedra. Alto y robusto, se encendía en brasas cuando le miraste a la cara con tus ojos ardientes. Murió, como buen marinero, sobre la verga del trinquete, firme en la cuerda, agitando la gorra y saludando por última vez a la bandera con su viril y salvaje grito de isleño. El otro, aquel hombre que en el islote no se atrevía a tocarte el pie para librarlo del lazo tendido a los conejos y en el que te habías prendido de aturdida que eres, se perdió una tosca noche de invierno, solo, entre las olas desencadenadas separada su barca de la playa, donde le esperaban los suyos corriendo como locos de un lado a otro en sesenta millas de tinieblas y tempestad. Tú no habrías podido imaginarte el desesperado y tétrico valor de que era capaz para luchar contra muerte tal el hombre que se atemorizaba ante la obra maestra de tu zapatero. Mejor, para los que se han muerto, y no comen el pan del rey, como el pobrecillo que está en la cárcel, ni ese otro pan que come su hermana, ni andar como la mujer de las naranjas, viviendo de la gracia de Dios, una gracia harto exigua en Trezza. Esos, al menos, no han ya menester nada. Así lo dijo también el chico de la taberna, la última vez que fue al hospital a preguntar por el viejo y llevarle a hurtadillas esos caracoles estofados que son tan buenos de chupar para quien ya no tiene dientes. Y halló la cama vacía, con la colcha extendida y muy limpia, hasta que, husmeando por el patio, dio con una puerta toda llena de pedazos de papel... Y atisbó por el ojo de la cerradura una sala muy grande y sonora y fría en verano y el extremo de una mesa de mármol sobre la cual había una sábana densa, rígida. Y pensando que aquellos al menos ya no habían menester nada, se puso a chupar uno por uno, por pasar el tiempo, los caracoles que ya no servían. Apretando contra tu pecho el manguito de zorro azul, te acordarás con gusto de haberle dado cien liras al pobre viejo. Quedan los chiquillos que te escoltaban como chacales y asediaban las naranjas. Siguen revoloteando en torno a la mendiga, levantándole las sayas como si tuviese pan escondido, atrapando tronchos de coliflor, cáscaras de naranja y puntas de cigarro, todo lo que se tira, en fin, pero que aún debe tener algún valor, puesto que hay gente que de ello vive, vive tan bien que aquellos desarrapadillos gordos y hambrientos crecerán entre el barro y el polvo de los caminos, y fuertes, robustos como su padre y su abuelo, poblarán achitreza de otros tantos pilluelos pasarán la vida alegremente echando las muelas todo el tiempo que pueden como el abuelo sin desear más rogando a dios tan solo que les permita cerrar los ojos donde los abrieron en manos del médico del pueblo que llega todos los días en su borriquillo como jesús para ayudar a la buena gente que se va el ideal de la ostra dirías tú, el ideal de la ostra precisamente, y no tenemos más motivo para encontrarlo ridículo que el no haber nacido ostras a nuestra vez. Por lo demás, el tenaz aferramiento de esa pobre gente al peñasco en que la fortuna los ha dejado caer, mientras sembraba príncipes aquí y duquesas allá, esa valiente resignación a una vida trabajosa, esa religión de la familia que se refleja en el oficio, en la casa, en las piedras que las circundan, me parecen, al menos en este cuarto de hora, cosas muy serias, muy respetables. Me parece que las inquietudes del pensamiento vagabundo se adormecerían dulcemente en la serena paz de aquellos sentimientos suaves y simples que se sucedan inalterados, en calma, de generación en generación. Me parece que podría verte pasar al trote de tus caballos, con el alegre tintineo de sus cascabeles, y saludarte tan tranquilo. ¿Acaso porque he intentado ser demasiado en el torbellino que te rodea y te sigue, me ha parecido ahora leer una necesidad fatal en las tenaces afecciones de los débiles, en el instinto que tienen los pequeños de estrecharse unos con otros para resistir a las tempestades de la vida y he intentado descifrar el drama modesto e ignorado que ha destrozado a los plebeyos actores que juntos conocimos. Un drama que tal vez algún día te contaré y cuyo nudo me parece que ha de consistir en esto que cuando uno de aquellos seres más débil, más incauto o más egoísta que los otros quiso separarse de los suyos por deseo de lo ignorado o por curiosidad de conocer el mundo, pez voraz se lo tragó y con él a los suyos. Verás que bajo ese aspecto no le falta interés al drama. Para las ostras, El argumento más interesante debe ser el que trata de las insidias del cámbaro o del cuchillo del buzo que las arranca de la roca. Giovanni Berga